0: escuchar nuestro contenido on demand en Spotify, Apple Podcasts y las principales plataformas. Comunidad Fan. Abrimos el consultorio de emprendedores y no emprendedores también porque damos consejos que sirven para todo tipo de índole. Sobre todo te siembra como una cuestión por si estás por tomar la decisión. Eh, Mauro, te saludo. Te digo buen lunes. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, oso? Buen lunes. saludo a toda la comunidad.
0: Coincides, ¿no? Que es para emprendedores, pero también para los que no son emprendedores que se llevan un montón de de consejos.
1: Esto que vos estás diciendo es súper interesante porque las habilidades emprendedoras no son solamente para emprendedores. Eh, Estamos como como transitando un cambio de, 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 de paradigma importante a nivel mundial donde donde cada vez más son, son, empiezan a ser más importantes ciertas, ciertas habilidades a la hora de, de, de tener distintos tipos de trabajo, distintos tipos de actividades, donde se, no, 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 es una novedad para, para la mayoría, donde que la, la robótica, la inteligencia artificial, todo lo que sea trabajo repetitivo eh, lo van a terminar haciendo las máquinas sí. si no falta mucho para eso o sea mucha gente piensa no porque porque estamos en Argentina eso no va a llegar y en realidad está está llegando entonces poder poder tener habilidades que, que me sirvan para yo poder posicionarme mejor en cualquier ámbito puede ser laboral puede ser eh, público pues donde total, sea. Total. O sea si yo veo a la gente que me rodea como posibles clientes si yo me veo a mí mismo como 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 un servidor como un producto como un servicio y esas habilidades las puedo aplicar más allá de que me considero o no me considero un emprendedor. Yo creo firmemente que vamos hacia un mundo donde todos vamos a tener que ser emprendedores de alguna y, y manera. Y
0: gestores, y intermediarios, y, y, y ponerle la parte humana, porque la parte tecnológica o de robótica o de máquinas la van a poner Exacto, eh, es que... esos, esos componentes. ¿no? Pero hay, hay un dato muy importante, te digo porque, eh, y ya nos metemos en la, en la columna, Este fin de semana estuve hablando mucho de metaverso. O sea, estuve estuve con el tema, pero hay una realidad. Cuando se corta la luz, cuando se corta internet tanto, ¿qué metaverso vamos a tener acá? Digamos, no deja de ser ser menor. Eh, Me da la impresión el punto geográfico en el que estamos ubicados a nivel global. Y por otro lado también, eh, Argentina no deja de ser un país eh, muy joven. Eh, Sé que hay otros países jóvenes que se han desarrollado mucho más rápido pero el lugar geográfico, con la el tiempo de, de, de edad de Argentina, bueno, es un combo que no es fácil para, para el desarrollo tecnológico, me parece, ¿no?
1: Para sí. la inversión
0: de la tecnología de lo que se necesita y se demanda.
1: Eh, acá en Argentina y en Latinoamérica en general, incluso la, la adopción tecnológica en muchos casos puede llegar más tarde. Pero pero aún así, también hay algo interesante. Aún metidos adentro de un metaverso, aún sí. metidos en un entorno de realidad virtual... Sí, sí. Las actividades, la, las habilidades intrahumanas van a seguir valiendo un montón. Claro. Porque en ese universo vas a seguir conversando, vas a seguir teniendo. O sea, tal vez no te veas en cara a cara, pero sí. vas, del otro lado va a haber una persona. Vos no vas a estar interactuando con. con como, como los sí. videojuegos que jugábamos nosotros cuando éramos chicos de, sí, sí, del sí. Mario Bro que jugaba vos contra el robot o contra la máquina. Contra vos vas a tener, sí. vas a seguir teniendo interacciones humanas y sociales donde más allá de que llegue antes o llegue después eh, lo que nos hace único lo que nos diferencia o sea, vas a tener que seguir escuchando a una persona que va a querer algo, lo vas a tener que entender y bueno, también parte del tema que que vamos a conversar hoy tiene tiene que ver un poco con eso ¿no?
0: porque eh, en la previa del metaverso si se quiere, vamos a ponernos ahí en, en la previa está esto de que tengo mi emprendimiento y lo primero que hago subo a redes lo que es mi emprendimiento Para mí, eh, esto esto lo digo sin ninguna base científica, pero desde lo empírico o desde desde lo que he visto, ese puede ser el comienzo del metaverso, ¿no? O sea, pasar a redes lo que realmente es mi emprendimiento. Digo, vendo mates, saco una foto del mate y lo subo a Instagram y eh, voy a dejarlo el metaverso de lado y me voy a concentrar en preguntar si eso realmente sirve o creemos que es lo que hay que hacer porque todos lo hacen.
1: Bueno, acá se se dispara algo interesante eh, porque en cierto modo es como una estrategia básica, digamos se te ocurre una idea de un proyecto de un emprendimiento, lo querés empezar a desarrollar y ¿qué haces? Vas a las redes y empezás probablemente por tus propias redes y después, bueno, hay, hay distintas redes, distintos grupos y, pero bueno, algo bastante normal y que justamente era algo que, que, que nos sucedió esta semana con un cliente que me decía, bueno, estoy siguiendo una estrategia muy elaborada y con mucho trabajo y muy pensado donde me meto en redes, me meto en grupos de Facebook que más allá de que, de que las redes han evolucionado, siguen existiendo. Me meto gente que, que por ahí tuitea cosas que, que tienen que ver con mi público, con mi audiencia y yo les respondo hablando de mi producto, hablando de mi servicio. Y eso es una idea que en un principio como idea básica está buenísima porque es ir a buscar a la gente que, que, que de algún modo ya sabes de antemano que Bien. tiene alguna alguna interacción o alguna o alguna noción con, Total. con tu producto, con tu servicio, de hecho según tu mercado, incluso hay redes mucho más, más amplias. Tenés sí, sí, sí. eh, cosas como Discord, que es, se usa mucho para el mundo de gaming. Total. Eh, o, o canales sí, Roblox, de un montón. Tenés, sí, sí, videojuegos. Sí, sí. Tenés eh, Reddit, que también son comunidades que se usan mucho para, para la gente que andan, eh, comentan eh, películas, series. Sí, sí, incluso
0: eh, más que Twitter. Y, y no lo conocemos por ahí, por por el lugar en el que estábamos. Claro, acá
1: tal vez en Argentina no se usan tanto, pero según la comunidad a la que apuntes, pero acá hay una clave que es justamente lo que me decía este emprendedor es, le meto, mirá que le meto mucho, mucho laburo, me decía, pero parece que no funciona.
0: Y está esa, esa cosa, me parece que es errónea, de creer que porque más le metes eh, yo lo veo en, en muchos casos de, de agencias de prensa, no que parece que por más veces postean, eh, más promocionan el show y en realidad es muy difícil eh, estar... Eh, en un lugar donde las reglas cambian todo el tiempo y donde vos no tenés nada para hacer en ese cambio de reglas no es que por más que las reglas cambien vos por más veces que lo hagas vas a triunfar Eh, hay una cuestión ahí que me parece que hay una carencia de información y que es una demanda mayor no estar al tanto para saber cómo hay que trabajar en esos lugares donde las reglas no son tuyas, son de otros
1: bueno, vos dijiste algo que es súper interesante y es esta, muchas agencias que se dedican a promocionar espectáculos, sí. eh, shows y ese tipo. Yo una vez estuve, digamos, durante muchos años relacionado y muy involucrado en un, en un, en un producto sí. que iba directo a ese público y era muy, 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 no digo extraño porque era casi obvio, pero en su momento uno dice, mirá qué loco, la mayoría de los mails de prensa caían en spam. Claro. O sea, los mismos filtros de spam decían, eh, esta, esta, persona, esta gente está spameando. Pero
0: claro, ¿cómo hago para yo mandar promocionando algo de la radio y man, te mando a vos que vos no conocés la radio? ¿Y cómo hago para que eso te llegue y no te llegue spam?
1: Claro, claro y, y justamente esta, esta idea de, 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 de entrar en Reddit, de entrar en Twitter, de entrar en Discord o en Facebook o en cualquier grupo de gente, en LinkedIn también se disparan muchas conversaciones en ese sentido. ¿Cómo no ser un spammer? ¿Cómo llegar al punto en el que Puedo hablar de mi producto, puedo hablar de lo que hago, pero que del otro lado no me vean como que, uy, este me está vendiendo, en definitiva. Claro. Porque eso es lo que queremos evitar todos. O sea, Ahora qué difícil, ¿no? Como consumidores, te llaman por teléfono para venderte algo. ¿Y qué hacemos la mayoría? O sea, no, no
0: atendemos, o cortamos. No atendé, o
1: cortás, o a veces hasta te enojás y terminás insultando al. al, al... Hay
0: casos acá en la radio de gente que dice, no, o sea, fui estafado por esta empresa así cuando, cuando llaman acá para.
1: Claro, claro, totalmente. Entonces, bueno, ahí es cuando eh, un poco decimos, bueno, ¿qué estrategia seguimos? Porque realmente la gente está ahí, están hablando del tema que, sí. que, que, digamos, realmente son potenciales clientes, pero lo que nosotros no queremos hacer bajo ningún punto de vista es ser un spammer. Claro. Eso es lo primero que tenemos que evitar, o sea, no tenemos que ser el, el, el vendedor insoportable que, que te viene a, a perseguir y acá me parece que la clave y también un poco hablando de esto que que, que disparó al principio que tiene que ver con, con habilidades interpersonales acá la clave es disparar conversaciones que a mí me ayuden a entender y a ponerme en el mundo de este cliente o sea si yo vendo un servicio un producto y tengo una comunidad sea en Twitter sea en LinkedIn sea en Reddit donde la gente intercambia opiniones donde conversa donde charla lo primero que tengo que hacer es entrar en esta comunidad leerlos Sí. entenderlos, ver cómo interactúan ver cómo son las reglas internas tratar de aportar valor en las conversaciones disparar preguntas, o sea, el primer trabajo del vendedor siempre es, y esto es algo muy eh, muy, muy interesante lo leía una vez de, 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 de un libro de, de venta, que ahora no me acuerdo el nombre porque hay tantas tanta cosas mezcladas sí,
0: marketing que, y ventas claro,
1: que te, que te decía al momento de una prueba para contratar <risas> vendedores, era Eh, le digo vendeme vendeme el viaje de de tus sueños y aquellos vendedores que empezaban a vender directamente
0: tenés que ir a Brasil porque no sabes lo bueno que está está, está, exactamente, no tengo ni idea si te gusta Brasil te gusta el frío, el mar, nada
1: exacto, esos eran los vendedores que terminaban descartados de la prueba para los que arrancaban
0: directamente a encajarte algo exactamente,
1: porque te vendían en definitiva el viaje de los sueños del vendedor mismo el que el vendedor suponía en cambio aquellos que comenzaban haciéndote preguntas bueno a ver contame ¿Te gusta el mar? ¿Te gusta la montaña? ¿Te gusta la playa? Empezaba con 5, 6, 10 preguntas y después decía, listo, tengo el viaje de tus sueños para vos. Y este es un poco el enfoque que también hay que encarar en redes sociales y en comunidades. Interactuar con la gente, hacer preguntas, conocerlos, entenderlos, saber qué les importa, qué les interesa. Y recién cuando la relación está formada, ahí es el momento de, de ofrecer algo, sabiendo que que hace sentido que, que le estoy ofreciendo algo a mi cliente que realmente le, le ayuda en algo
0: y, y eso deviene en, en incorporar más información digamos
1: en definitiva con este tipo de estrategia vos tenés dos ganancias muy grandes la primera es estás aprendiendo realmente sobre tus clientes sí. estás armando un mapa estás sabiendo qué piensa la gente está, la gente te habla en, un, en, en usando un lenguaje usando palabras que, que tal vez para vos sean nuevas entonces de algún modo esas palabras las podés incorporar a tu marketing podés usarla como mensajes de venta. Y la segunda, que que no es menor, hay todo un tema relacionado con los algoritmos de esas plataformas, que es cuando vos vas interactuando más, vas eh, disparando conversaciones, haces preguntas, la gente te responde, todos los algoritmos premian ese tipo de interacciones y te dan más preponderancia. Entonces, si estás por ejemplo en un grupo de Facebook y sos una persona que participa en conversaciones, que hace preguntas, la gente te responde esas preguntas, el día que vayas a publicar algo en ese grupo de Facebook, probablemente el algoritmo te premie, te posicione mejor, te muestre más tu publicación al resto de la gente, porque soy una persona que habitualmente aporta valor y genera conversaciones. Ahora, uh-huh. si constantemente estás publicando spam, nadie le pone me gusta, nadie te responde, a nadie le gusta lo que haces, y probablemente cualquier interacción que vos tengas dentro de esa red, el algoritmo te la tire para abajo, porque no, no estás aportando valor, en definitiva.
0: Totalmente. Eh, muchas gracias, como siempre. Aprendemos todos los lunes y y y no solamente en este caso de Red sino si tengo que tocar timbre para vender mi producto es lo mismo ¿eh?
1: sirve para todo exactamente. es lo mismo gracias Mauro ¿eh? gracias a vos.
0: Mauro Sado ha estado con nosotros aquí en Comunidad Fan FM